0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a este capítulo. Yo soy Lorena Aguirre, soy coach emocional y de autocompasión radical. Y el capítulo de hoy está inspirado en una sesión de coaching que tuve esta semana donde hablábamos sobre, mi coachila llamó autoindulgencia y me parece importante, interesante, cómo desde ahí se guarda en nuestra mente, en nuestra memoria, algunos conceptos que no terminan de encajar con nosotras. Y ella me decía, no entiendo, <risa> no entiendo esto de la autoindulgencia, porque aunque me parece buena idea, eh... No sé cómo aplica en mi vida. Y hoy quiero hablarte de las razones por las que desarrollar el músculo de la autocompasión se puede sentir agobiante, inadecuado y te puede poner de los nervios. Como es que sí entiendo o por lo menos creo entender. <risa> y de todas maneras no estoy muy segura de que quiera dar ese paso. El tema de hoy se relaciona directamente con la negligencia infantil, y con el miedo que tenemos de sentirnos inadecuadas, de necesitar justificar nuestras conductas para que otras personas nos acepten y nos quieran. Si te suenan estos miedos, si es algo que has querido trabajar, hablar y sanar en un espacio respetuoso y seguro, te cuento que de todo esto y más, voy a estar hablando y trabajando en mi taller Maternarte a ti misma, del que puedes conocer más en descubremasdeti.com diagonal maternarte. Y te voy a contar un poco más de maternarte en la clase gratuita Cuatro pasos para comenzar a sanar tus heridas de la infancia. La semana pasada te dije otro título, pero al final lo cambié. <ríe> pero es la misma clase. Y tengo tres fechas en mayo. Puedes ir a descubremasdeti.com diagonal clase y elegir la fecha, el día y la hora que más te acomodo. Y para este tema de no entiendo la autocompasión, no me termina de cuadrar la idea... Vamos a empezar nombrando un miedo del que se habla poco, pero no es así. O sea, no es poco común, pero cuando lo tenemos o cuando sentimos que ese miedo está vivo en nosotras, sentimos que somos las únicas y que somos rarísimas en el mundo. Y es el miedo a las emociones agradables. La autocompasión no es una emoción, es una herramienta muy potente, pero su objetivo es hacernos sentir más calma, más presentes, más en nuestra realidad y que podemos lidiar con esa realidad. Es muy potente, no es como campanita poniéndote su varita mágica y diciendo ahora serás feliz, que entiendo que para muchas esa es la imagen. Y la autocompasión puede abrir la puerta para emociones agradables como la aceptación, como la alegría, como el optimismo. Para muchas de nosotras, las emociones agradables o las decisiones que tomamos orientándonos hacia ser intencionalmente positivas, están asociadas con resultados desagradables y negativos. No estás loca, no eres la única, no eres rara. Estas asociaciones se crean cuando somos pequeñas, cuando rápidamente, porque tenemos un sistema social brillante, comprendemos que debemos ser de cierta manera si queremos estar a salvo, que debes obedecer si quieres que te den postre, que no tienes que gritar, si no quieres que te regañen y que tienes que dar las gracias siempre, hasta de las cosas que no te gustan de otras personas. Y eso solo por citar algunos ejemplos. Cuando fuimos niñas con un apego inseguro, que se traduce simplificadamente, no sé cuándo es seguro recargarme mis papás y cuándo se van a quitar o cuándo se van a enojar porque me recarguen ellos. Cuando hemos sido sobrevivientes de abuso de cualquier tipo, o cuando hemos padecido desórdenes que tienen mucho que ver con una necesidad de control, la autocompasión se siente especialmente peligrosa. Y mi intención con este capítulo, a ah, spoiler, al final me salió muy largo y no va a ser un capítulo, van a ser dos. Entonces, en este te voy a decir como desmenuzar las causas, que me parece muy importante y hasta me parece mejor que esta semana nos quedemos dándole vueltas a eso que dijo si tiene sentido en mi vida, y la próxima semana ya te daré, pues todavía no sé si cinco, seis o siete ideas para empezar a practicar autocompasión desde donde tú estás. Hayas vivido apego inseguro, abuso o algún desorden de control. Es posible y está a tu alcance vivir una vida donde no haya tanta dureza y donde no haya tanto dolor. Entonces lo que te voy a compartir ahora son algunas razones que deseo de corazón que te den un poco de luz y de comprensión cuando se apodera de ti alguno de estos pensamientos qué rara soy. Seguro soy la única que le tiene miedo al placer o al optimismo. Muchas personas a las que les cuesta trabajo practicar autocompasión saben cognitivamente, creen o al menos quieren creer y tener confianza en que potencialmente esta autocompasión podría ser muy útil, pero también tienen la creencia de que debe ser muy difícil de desarrollar. Como nos suele pasar mucho, esta creencia sin ningún sustento de que la autocompasión está hecha solo para algunos, así como nos pasa con la creatividad y con muchos otros conceptos. Encontré un estudio muy bueno de Paul Gilbert Kristen McEwan, Marcela Matos y Amanda Rivis, que te voy a dejar en las notas por si lo quieres consultar, de donde pude sacar un listado de razones por las que nos resistimos a la autoamabilidad y a la autocompasión. Cuando rechazo la autocompasión de entrada cognitiva y lógicamente, hay varias causas, hay varios miedos y varias inseguridades. Y yo pude nombrar seis a partir del estudio que hacen estos investigadores. Eh, la primera razón y de las más pesadas es tengo miedo a volverme mediocre, a volverme débil. Esto incluye perder el control y que al bajar mi exigencia pierda todo en lo que me he convertido. O sea, no sé quién soy si no me estoy exigiendo demasiado. Y tú con tu autocompasión ahí de cuento de hadas, me vienes a decir que abandone mis estándares y que me conforme con cualquier cosa. Entonces, una de las causas principales por las que nos negamos a la autocompasión es porque asumimos que es un sinónimo de mediocridad y conformismo. Ver la autocompasión como sinónimo de permitírmelo todo también. Como dicen las mamás de la generación de mi abuela, no tener llenadera y darte permiso de todo sin límites. Porque por algún motivo asumimos que sin un control externo, y eso puede ser cualquier cosa, ¿eh? sin un despertador, sin una agenda súper rígida, yo no tengo un norte. Yo no tengo una brújula moral y no tengo una brújula emocional que me puede ir diciendo por dónde sí, por dónde no. Si me quitas mi exigencia, me quitas identidad. Tenemos una alta autocrítica. Y casi siempre tenemos una crítica hacia afuera. Somos duras. Somos duras con nosotras y somos duras con otras personas. Y pensamos cosas como, es que oh, no puedo creer que no puedas hacer lo que yo hago. Tú deberías hacer mínimo lo que yo hago. Te estoy ahorrando trabajo. ¿Por qué no haces lo mismo por mí? No es tan difícil. O sea, solo haz lo que tienes que hacer. Pero claro, no pensamos que dentro de nuestros estándares de lo que tienes que hacer, pues básicamente tendrías que ser un robot. Y no es condolo, porque lo que le exiges a otros es lo que te exiges a ti misma. Pero mucho de lo que hay de fondo es este miedo a si yo bajo la guardia, si yo de pronto digo, ah, oh, no sé, voy a dejar que las cosas fluyan, o sea, esto se va a caer, mi vida se va a derrumbar. Y cuando queremos implementar autocompasión, parece que tenemos una lista de pendientes previos, como de prerequisitos, de tipo... Bueno, ok, quieres intentar autocompasión, pero ¿ya intentaste resolver todo lo que sí está en tus manos? ¿Ya terminaste de leer el libro completo antes de intentar practicar autocompasión? ¿O el temidísimo... Ay, Lorena, no estarás exagerando. O sea, es que no es tan grave lo que te está pasando. Imagínate cuánta gente la pasa peor que tú. Y como que ahí sentarte a darte un abrazo autocompasivo ya no te parecerá como muy indulgente. Y muchas de las frases que nos repetimos es, si me comprendo demasiado o me la paso intentando comprenderme, nunca voy a actuar, nunca voy a lograr nada, me voy a quedar estancada para siempre. Aquí hay componentes generalizadores, catastróficos, ansiosos. Temo que si me vuelvo muy compasiva conmigo, voy a perder mi autocrítica, voy a sacar el cobre, enseñar mis defectos, me voy a mostrar como alguien que tiene errores, y eso sí que no. Voy a bajar mis estándares, voy a ser conformista. Y además, la vida se trata de ser dura y no ser compasiva. O sea, llegas más lejos siendo dura, estricta, que dándote palmaditas en la espalda. Para mí es más fácil criticarme que abrazarme. Y otra de las creencias es... Si yo empiezo a ser autocompasiva, me voy a volver a alguien débil. Esa es la primera y la más pesada. No quiero volverme mediocre, volverme débil, perder el control, eh, bajar mis estándares. No quiero. Una segunda es miedo a sentirme inadecuada, a cambiar y que en ese cambio no sepa dónde estoy parada. Tener que aprender nuevas formas de ser. Y aquí aparece mucho este concepto que solemos decir más vale malo por conocido. ¿no? O sea, bueno, igual y si estoy sufriendo, pero es que imagínate que me muevo de aquí y sufro peor. No, mejor aquí me quedo. Así siendo dura y exigente, por lo menos así es como he sabido funcionar por 37 años. Ahora si me dices que le baje tres rayitas y que haga pausas y que... No, 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 no no, no sé quién soy si tú me das esta identidad nueva. Y lo que solemos decir aquí es... Pienso que si me vuelvo autocompasiva, me voy a volver alguien que no quiero ser. Me voy a rechazar o voy a tener permiso de rechazarme. Prefiero no saber cómo se siente ser compasiva conmigo porque qué tal que me gusta. Y de nuevo volvemos al miedo uno. Y entonces no me paro del sillón jamás y no cumplo mis metas de vida. No sé por dónde empezar. O sea, suena bien lo que me estás diciendo, pero no sabría cómo empezar a desarrollar autocompasión. Y es esto que te digo, este miedo a... Oh, tengo que aprender nuevas cosas y cómo hago que cohabiten estas nuevas habilidades con las otras cosas que ya hago. Porque eventualmente me voy a dar cuenta que hay cosas que pienso que son contradictorias y tengo que abandonar alguna. Entonces, como no me quiero poner en ese punto de conflicto, pues mejor sigo haciendo lo que sé hacer. Porque sí me duele, pero poquito. Y también un pensamiento interesante es... Me preocupa que si empiezo a desarrollar compasión o autocompasión, me voy a volver dependiente. <risa> dependiente de una habilidad que no tengo, que no estoy muy segura de poder sustentar y que no sé seguir generando. Como voy en el bosque, y me encontré una manzana y no me la quiero comer nunca, porque qué tal que ya no hay más manzanas en este bosque. Pero con una habilidad que tú y yo sabemos que las habilidades se ejercitan y crecen y se multiplican. Pero entiendo cuando estamos en este punto inicial en la casilla 1 donde dices, oh, no, hay todo lo que me falta. Mejor no la uso, porque qué tal que se me acaba. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Una tercera causa es tengo miedo de abrir un duelo que ya más o menos tapé, pero no viví, no integré, no me di permiso de sentir. Y la autocompasión, cuando te pide hacer pausa y cuando te pide estar presente, pues qué tal que me abre cosas y luego ya no puedo cerrarlas. Este se siente más pesado cuando hay un dolor no resuelto relacionado con desear amor y bondad de parte del mundo y de nosotras para nosotras. Tenemos este anhelo pero al mismo tiempo nos sentimos solas, rechazadas y en ocasiones humilladas desde hace mucho tiempo y esto hace muy difícil que tu mente y tu corazón crean que este amor y esta bondad están disponibles para ti, ni de otros ni de ti misma. Hay personas que tienen miedo a ponerse contentas porque es como si fueran imanes para la catástrofe o por lo menos para los pensamientos catastróficos. Y piensas, es que yo en el momento en que dejo de trabajar <ríe> obsesivamente y me siento en mi sillón a contemplar a los pájaros cantando en el árbol de enfrente de mi casa, empiezo a pensar en el apocalipsis y cómo estamos acabando con el planeta. Entonces mejor no salgo a ver los árboles, mejor me limito en mis sensaciones agradables, sensoriales, placenteras. Porque yo soy un imán para la tragedia. Y esto tiene que ver con una experiencia de pérdida, de duelo que no se vivió o que se reprimió. O, de nuevo, cuando éramos niñas y algo nuestro cerebro de niñas asoció. Porque una de las cualidades del cerebro infantil es, como estoy comprendiendo el mundo en función de mí, es muy fácil que yo llegue a la conclusión de que soy la causa de todo lo que pasa. Y nunca me expliqué. No, no. Pasaron al mismo tiempo, pero tú no eres la causa de la catástrofe. No, estabas en ese lugar, pero no pasaron esas cosas por ti. Y de pronto esta creencia tiene que ver con trauma y de pronto simplemente con incertidumbre. Nunca pregunté si había sido yo, pero mejor ni enterarme. Y lo que solemos pensar aquí es tengo miedo de que si empiezo a sentir compasión y empiezo a descongelarme, a sentir calidez por mí misma, me voy a sentir abrumada por una sensación de abandono, de pérdida, de dolor. Y son estas personas que te dicen, es que en el momento en el que yo intento ser amable conmigo, me pongo a llorar. Me siento vacía, me pongo muy triste. Asocio la gentileza y la amabilidad con algo que todavía no sé nombrar. O que sí, lo tengo muy claro, porque, pero me pone triste. Y entonces lo evito. Quiero decirte que no estamos juzgando ninguna de estas causas. Solamente estamos comprendiendo mejor. Y mi intención es que si tú eres una de esas personas que le tiene un poco de recelo a la autocompasión, esto puede ayudarte a entender por qué. La cuarta razón es un sesgo de negatividad. Y el sesgo de negatividad es si va mal, siempre puede ir peor. O una variante es... Si eres feliz hoy, algo malo puede pasar mañana. Y yo no sé si te pasó a ti, pero yo me acuerdo perfectamente diciéndole a alguien hace muchos años, estoy tan contenta que estoy esperando a ver en qué momento todo se derrumba. Y me oí y dije, oh no, ¿qué es esto? No quiero ser alguien que piense eso, pero era una creencia profunda y viva dentro de mí. Y tiene que ver con ansiedad, con deseo de control y de nuevo con trauma no trabajado. Muchas veces tiene que ver con nunca me volé ninguna clase y el día que bajé la guardia y me salté una mañana de clases fue el día que reprobaron a todo el salón. El día que se me ocurrió hacerme la chistosa con mi mamá y hacerle la única broma que le hice toda mi vida, me castigó horrible, no me dejó ir a la fiesta y fue un drama juvenil. Y aprendemos que sentirnos bien está mal, que disfrutar es peligroso y que es mucho más seguro estar en guardia siempre. Porque si está mal se puede poner peor, entonces mejor yo aquí con mi espada y a ver si en algún momento la ocupo. Y ya si no la ocupo, la guardo. Pero de entrada, a mí no me agarras de... con la guardia baja, ¿no? Y la creencia que nombra este estudio es tengo miedo de que si soy demasiado compasiva conmigo misma, van a pasar cosas malas. Como voy a dejar de proteger eh, mi torre de vigilancia. Y entonces, ¿qué tal que me distraigo? Fíjate la creencia. ¿Qué tal que me distraigo siendo buena y amable conmigo y cuando estoy siendo amable, me atacan por algún lado? La quinta razón es miedo a ser rechazada por otras personas. Para algunas, y esto te lo comenté un poco al inicio, cuando te invitan a sentir autocompasión como un abrazo de alguien que te quiere mucho y que no te juzga y que te ama como eres, es como la receta perfecta para despertar miedos e inseguridades. Sobre todo, también lo nombré al inicio, si crecimos en contextos abusivos, negligentes o donde simplemente no hubo soporte y la expresión del amor y el reconocimiento eres importante para mí, no existieron, no estuvieron presentes o incluso se hacía burla de ellos. Y pensamos, si me vuelvo compasiva, otras personas me van a rechazar. Y asociamos ser gentil conmigo con dar lástima a otros. Y esta es una razón muy pesada por la que nos negamos la autoamabilidad y también ser amables con otras personas. Para nosotras se siente o la expresamos como estoy bien. No, estoy bien, de verdad, yo puedo sola. Sí, muchas gracias, pero no necesito nada de ti. Porque si yo necesito algo de ti, te abro la puerta a que me consideres o me pongas en tu caja mental de personas débiles, de personas que necesitan ayuda y que son incompetentes o que son lo que sea. Para cada una hay palabras que involucran fantasmas personales. Para algunas es muy doloroso pensar, van a pensar que soy una inútil. Para otras es van a pensar que soy necesitada, que soy dependiente, que soy inmadura. Cada quien tiene su propio fantasma, pero en el fondo es no me rechaces. Si yo no puedo hacer algo, investigo, pero no te voy a pedir ayuda. Y lo que hacemos es minimizar la autocompasión. Ay, eso no sirve. O ridiculizarla. Ay, mira, ya aprendiste a sobarte el lomo tú sol. O asegurar que no necesitamos de estabilidad para estar bien. Que a nosotras nos sirven otras cosas, más pesadas, más prácticas, más eficientes. Y la sexta causa tiene que ver con culpa, con merecimiento, con dignidad. Siento que no merezco ser amable conmigo ni perdonarme a mí misma. Nos juzgamos muy duramente y decimos que sí, sí, está bien para otras personas. Esto de la autocompasión suena bien. No estoy conceptualmente en contra de la autocompasión, pero para mí eso de aceptarme y ser compasiva está fuera de mi alcance porque lo que yo hice fue imperdonable y merezco estar castigada viendo a la pared regañándome sin cesar por el resto de mi vida. Y esta también es muy dura. Yo no me merezco ser suave, ser gentil, ser amable conmigo misma. Y por supuesto también tiene que ver con experiencias de la infancia, con experiencias traumáticas, muchas veces con experiencias de pareja donde viviste abuso psicológico o experiencias con padres donde viviste abuso psicológico y a veces con hermanos. Todo eso es negligencia infantil, ¿eh? Infantil o adolescente son años formativos, años donde tu personalidad aún se está construyendo y lo que alguien te diga o te haga puede ser un bloque sobre tu cabeza o puede ser un bloque que te ayude a construir una personalidad fuerte. Y la última cosa que te quiero decir es que en este estudio los investigadores utilizan una palabra que me parece fundamental. Es con la que te quiero dejar trabajando, dándole vueltas. Así como cuando lees lo contrario al amor no es el odio sino la indiferencia. Este estudio dice la habilidad opuesta a la autocompasión no es ser ruda, enfocada, productiva, determinada, con metas, con estándares. No es eso. Es la autofrialdad. Lo contrario a la autocompasión es la autofrialdad. Y es una frialdad que aprendimos y se quedó en nuestro ser, en nuestra psique, desde hace mucho. Aprendimos que ser suaves y ser cálidas con nosotras mismas era peligroso. Que si eres así, te comen. Te critican, te tiran al suelo y te hacen mierda. Algunas lo vivieron en sus casas o con familia extensa, que suele ser muy bully. En la primaria, desde muy niñas aprendimos que si queríamos ser tomadas en cuenta, necesitábamos ser duras. Y lo aprendimos también que ya no sabemos cómo suavizar nuestro trato hacia nosotras mismas. Y volvemos al, es que sí quiero, pero no sé cómo, entonces mejor no lo intento. Y no te preocupes, todo es posible una vez que identificamos dónde está el origen de esta sensación de no merecimiento o de imposibilidad. ¿Cómo soltamos la dureza y la frialdad con nosotras mismas para abrirle una ventana a la autocompasión? Es una excelente pregunta y te voy a responder largo y tendido la próxima semana con mis ideas para ejercitar una autocompasión menos fantasiosa y mucho más arraigada en el respeto a tus momentos dolorosos y el derecho que tienes de acompañarte con amabilidad cuando estás viviendo esos momentos. Es que es un derecho. Y todas las razones que te acabo de enumerar son tan pesadas que nos lo arrebatan. Entonces, por el momento, quiero dejarlo aquí. Me gustaría que le des vueltas, que lo dejes marinándose, que identifiques... Si alguno de estos miedos tiene que ver con tu negación a la autocompasión o a lo mejor piensas ay ya yo lo intenté una vez pero qué hueva ya no lo voy a intentar y eso y para cerrar quiero invitarte a que vayas a revisar la página de maternarte a ti misma en descubremasdeti.com diagonal maternarte si te interesa apúntate para mi clase gratuita cuatro pasos para comenzar a sanar tus heridas de la infancia en descubremasdeti.com diagonal clase y si quieres compartirnos qué te inspira o qué te deja pensando el capítulo de hoy, puedes hacerlo en la sección de comentarios del podcast 373. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más. tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com Encuéntranos en redes como... Arroba, descubre más de ti. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.